0: Sejam bem-vindos, o viajante desta semana é fotógrafo e surfista e é nesta dupla qualidade que tem viajado, para fotografar e apanhar ondas, um pouco por todo o mundo. E claro, os clássicos do surf, Austrália, África do Sul, Indonésia e Havaí. Pés na terra, vamos dar as boas-vindas ao Mendo de Dornelas. Viva!
1: Estás boas, João.
0: Tudo bem, Mendo não é um nome muito comum nos dias que correm, pois não.
1: É verdade, é verdade, é um <risos> nome assim bastante estranho. Curiosamente foi um, o nome do meu avô e o nome ah. do meu bisavô e felizmente foi eu que o herdei aqui nesta, nesta geração agora.
0: Muito bem, portanto há uma linhagem já de Mendos.
1: Exatamente.
0: Olha Mendo, quando é que tu começaste a viajar?
1: Então, é, quando é que eu comecei a viajar? Essa é uma boa pergunta. É, eu acho que foi... Assim, eu nunca sei exatamente os anos, porque acho que as coisas andam muito rápido e acontece tanta coisa, mas eu acho que deve ter sido por volta de 2014, ah. eu. É, exatamente, acho que foi logo a seguir à faculdade. Quando entraste na idade adulta. Exatamente, foi assim o primeiro passo de poder ter aquela liberdade
0: Hum, foi, porque foi. a viagem é isso, não é? Liberdade
1: Sim, eu, eu acredito muito que, Para mim havia um lema Que hoje em dia se calhar já não é tão Tão, tão atual mas, uhum. uh, mas a minha filosofia de vida era Fazer o que eu quiser Quando eu quiser da forma que eu quiser
0: Uau, mas isso é muito arriscado
1: Epá, isso Ousado, funciona, ousado Eu acho que isso funciona Quando somos mais novos Sim. e não há assim tanta responsabilidade <risos> uh, Apesar de não ser, se calhar, 100% o, que, uhum. pronto, o lema que eu levo para a minha vida, é tento ter sempre, pelo menos, nem que seja só uma pitada desse, desse lema.
0: Já é bom. Olha, então quando é que, com, 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 por onde é que começou o teu currículo, digamos assim, de viajante?
1: Então, o meu currículo de viajante começou por uma viagem... Que, houve várias, mas assim, se calhar a primeira marcante... Sim. Uh, foi uma viagem que fiz a Marrocos ah. uh, com, com vários amigos meus, fomos em busca de ondas um, e foi uma viagem de duas, sema duas semanas que fizemos de carro, portanto saímos de Portugal, fomos até, até Algeciras, uhum. apanhámos o ferry e, e, e fomos a caminho de Marrocos. Muito bem. Pronto, so, é... são...
0: Marrocos tem boas ondas?
1: Ah, Marrocos é um paraíso. É? É. Eu, eu acho que se calhar antigamente não era assim tão... Divulgado. Tão divulgado, exatamente. Uhum. Hoje em dia, como já há muitos voos baratos agora para, para Marrakech e Agadir, que fica ainda mais perto do, uhum. dos sítios bons para surfar, tenho ouvido dizer que aquilo está, está ao caos. Está a ser e se calhar o... também
0: há mais compreensão, não é? Em relação ao país, não é? Sim, Havia muitas ideias feitas também sobre a Eu acho que as Marrocos, pessoas que não achavam
1: não é? que o Marrocos era aquele país perigoso e as pois. pessoas eram raptadas, <risos> e a África pura. E... Não, mas hoje em dia acho que está na moda, hum. é barato, é quente o nosso inverno. Sim é...
0: é um bom sítio para fazer uma road trip em busca de ondas, Mendo?
1: Eu acho que é o sítio perfeito. Perfeito. Principalmente assim no, wow. nos meses de janeiro, fevereiro, se calhar dezembro também, quando nós temos aqui aqueles, aqueles dias gelados em Portugal. Sim. Uh, lá em Marrocos dá para encontrar aqueles dias bem a menos Quase assim de primavera E pá, aquilo é fantástico
0: Muito bem, e seguro E está bem uh, orientado para, para os surfistas
1: É assim, seguro Na sua maioria, mas também já tivemos lá algumas histórias
0: Já? Então fala conta
1: <risos> Só para, para, te, para te encontrar muito rapidamente Esta, esta viagem a Marrocos Sim. nós fizemos Foi assim a primeira viagem que eu fiz Quando era mais novo Assim uh, para fora da Europa ah, tinha ido ao Brasil, tinha feito algumas viagens, mas nada assim tão tão, tão sério, se calhar. Um, mas pronto, basicamente tínhamos combinado com, com um grupo de amigos, íamos procurar ondas para Marrocos e também descobrimos o país. E então lá saímos de Lisboa, apanhamos o ferry e, e foi provavelmente assim de, das lembranças mais vivas que eu tenho do que é viajar. Foi quando a porta do ferry começou a baixar, estávamos, estávamos de carro, não é? Pronto, assim com o carro. E o, o ar é diferente, o calor é diferente, o cheiro é diferente, a luz é diferente. Uh, imagina assim, poeira no ar, assim, um, um dia quente, hum. barulho por todo lado, hum. pessoas, uma correria de pessoas, e de repente, tu, pronto, nós que estávamos uh, na Europa, passar duas horas num ferry, não é aquela coisa do avião em que viajamos muito rápido, e aquela coisa que realmente é quase um portal elétrico. Um barco acaba por ser um, um transporte. Portanto, cominho. guardas na tua
0: cabeça essa cena. Opa, de, para mim é
1: muito, muito, muito. Da óbvio. rampa
0: do ferro e a baixar e, e a chegares no, a outro sítio, é isso? Exatamente. E, e isso, está... é, isso é uma memória muito fotográfica, não é?
1: É 100% fotográfica. É. Uh, mas pronto, eu lembro. Que... que és fotógrafo, então. Epá, é. Dizem que sim. Dizem, <risos> dizem que sim. sim. Uh, mas curiosamente também foi, foi a viagem uh -huh. em que eu desenvolvi, -o, uh, ou aliás, melhor. Foi a viagem em que eu encontrei a paixão pela fotografia. Um, Porquê? Porque eu já tinha uma câmera, mas era uma coisa muito... Pá, que, que não era muito existente ainda. Uh, e durante essa viagem documentei tudo o que eu vi. E curiosamente houve uma coisa que a fotografia fez comigo. Foi puxar-me a ir um pouco mais longe. Imagina, uh, estás a viajar, estás a passear por uma, uma pequena aldeia no meio, no meio do nada. Não é? Uhum. Uh, ou até pode ser por uma cidade maior, imagina Marrakech e estás a caminhar pelas pela ruas e de repente vês assim um beco se calhar num no, no, ah, no, no enquadramento normal não irias entrar para dentro de um beco, mas nesse beco vês um, um senhor que entrou e esse senhor tem um ar muito característico e quer tirar uma turma, então segues o senhor hum. e de repente tens uma porta meio aberta e espreitas pela porta e vês uma família que está a preparar o jantar, mas o preparar o jantar em Marrocos é diferente do que nós isso, que estamos a ver. Isso. E portanto, houve vários, várias dessas situações que me puxaram uh, para dar um passo a mais, para dar um passo mais longe.
0: Para te ultrapassares. Exatamente, porque okay. se calhar
1: às vezes é um bocado uma barreira que também que nós temos de sermos conservadores, não queremos invadir se, se calhar o, o espaço de alguém. Ou... Mas quando estamos atrás de fotografia, quando hum. estamos a fotografar, queremos... É... Quando queremos muito,
0: queremos muito, não é?
1: Exatamente, temos que correr atrás. Exatamente. E... e pronto, eu lembro perfeitamente que... Portanto, a
0: viagem deu-te um... Deu um propósito profissional.
1: 100%. 100%. Então, uma viagem que mudou uma vida. Ok. Não tenho dúvidas. Muito bem. Uh, mas pronto, quando acabámos essa viagem, eu lembro perfeitamente de voltar a Portugal com, com um portfólio de fotografias na altura de partilhar nas redes sociais que eram, que eram o Facebook. E as pessoas não acreditavam que, que as fotografias tinham sido feitas por mim. E para pá, ao menos, a sério? foste tu que fizeste isto aqui? Pai, está está muito interessante, está porra, pá, isto é Sim. incrível, está... Pá, é diferente. E, e o meu maior prazer naquele momento foi poder ter mostrado hum. coisas que as pessoas não estavam habituadas a ver. Uh, e tentar trazer uma realidade diferente para o dia-a-dia -dia de uma pessoa. Isso foi hum. muito... Foi muito o propósito com o qual eu comecei a fotografar.
0: Muito bem, portanto, as viagens e a fotografia uh, e o surf andaram sempre de mãos dadas na tua. têm andado uh, de mãos dadas na tua vida, mente.
1: Exatamente, acho que é uma boa mistura, é uma Sim. mistura que, que acaba por nos trazer muitas, muitas coisas positivas.
0: Viajas para fotografar, viagens para fazer surf, um pouco dos dois. Qual é que tem mais. Uh...
1: Assim, hoje em dia as coisas tornaram-se um pouco mais sérias, não é? Tipo, pronto, o que era uma brincadeira ao início da fotografia tornou-se a minha profissão. Uh, hoje em dia, felizmente, sou, sou enviado muitas vezes para, para campanhas uh, para diferentes países. Uhum. Uh, e é claro que uma das grandes paixões que eu tenho também, que é o surf, também me puxa a querer descobrir ondas, com, ondas desertas, ondas uh, no paraíso. E isso muitas vezes também me puxa para, pronto, para, para viajar e hum. para, para procurar essas tais ondas.
0: Já, já vamos falar de, das ondas que tens apanhado por aí. Gostava só de perceber, há pouco dizias que tinha havido histórias lá em Marrocos. Partilha-me? Ah, é,
1: em Marrocos nós tivemos, pronto, nós fizemos uma viagem, já não sei de quantos que foi de 5 mil km, Sim. Uh, em que tivemos a Costa e depois. Mas estáis duas semanas, não é? Foi duas, duas semanas, semanas exatamente. E voltámos pelo interior. Uhum. Uh, pá, para quem não conhece, Marrocos tem uma diversidade espetacular a nível de, de paisagens, não é dizer que é? podemos encontrar desertos, podemos encontrar neve, podemos encontrar floresta, podemos encontrar praias, uh, portanto, é, há uma diversidade que é branca.
0: Planícies e montanhas, não é?
1: Tudo, tudo mais alguma coisa. Incrível. Eu acho que por acaso não há nada como se eu não conseguisse encontrar em Marrocos. Uh, mas pronto, e, e nós o a maneira da qual nós viajávamos por Marrocos era. Uhum. Durante o dia aproveitávamos a cidade ou o lugar onde nós estávamos uhum. e durante a noite fazíamos as tais 4, 5 horas uh, de viagens. E havia uma uma cidade que nós queremos muito visitar, que é que se chama Fez, uh, em que há lá, ou pelo menos lembro de dizer, em que havia lá a maior medina do mundo, portanto a medina é aquele centro histórico, uhum. uh, que são basicamente ruelas dentro de uma muralha. Uhum eu lembro toda a gente dizer: pá, cuidado com Fez, que é a cidade mais perigosa de Marrocos. Pá, uh, não, não... Já ias de pé atrás? Não, não íamos de pé atrás, porque <risos> eu acho que Marrocos é, é muito mistificada com Sim. um país de perigo. É claro que é preciso ter cuidado, não, não estamos na Europa, não é? Mas hum. não é assim. É... Mas há muito preconceito, não é? Exatamente. Hum. Mas pronto, realmente quando chegámos a Fez, Sim. o ambiente era diferente, não era o Marrocos que tínhamos visto até, aí, até hum. à data. E basicamente mal chegávamos, vimos logo crianças a baterem nos ouvidos no do carro, pessoas a tentarem abrir as portas do carro. Coisas um pouco estranhas e sim, sim. definitivamente diferentes. Um,
0: Mas era porque estavam contentes de vos ver? ou
1: Não, havia claramente um clima um bocadinho hum. hostil hum. que se vê ali. Principalmente sim, sim. porque tinham-nos aconselhado, aliás, quase recomendado, não viajar de noite para a é dizer, chegar durante o dia. Um, e claro que nós chegámos, era quase meia-noite. Um, <risos> imagina, o, o sítio que nós tínhamos reservado para dormir era um, um riado, que é uma espécie de, um, de uma pousada típica marroquina, uhum. uh, ficava no meio da Medina. Estamos a falar da maior Medina do mundo. E dentro da Medina tu não consegues circular com o carro. Pois. E até o próprio, na altura eu lembro que o Google Maps nem funcionava dentro da Medina. Quer dizer que... A estratégia para conseguir encontrar o, o, o hotel, digamos assim, Sim. era uh, ver onde se situava mais ou menos geograficamente no mapa. Uhum. Uh, imagina uma bola, não é? Uh, tu não podes entrar dentro da bola com o carro, tentas parar o carro fora da bola, uh, tentar apontar pronto, o ponto mais perto de uma das extremidades da bola, uhum. encontrar um lugar de estacionamento uhum. uh, à volta dessa bola. E... E pronto, e depois ligar ao próprio do hotel para enviarem alguém, com as quantas referências tu deres para, para então, Foi
0: um, um belo desafio noturno. Foi. Pois Olha, foi. diz, diz, diz. diz, diz, diz.
1: Uh, e pronto, lá enviaram uma pessoa uh, que parecia uma pessoa bastante estranha. Essa pessoa veio-nos buscar. Nós estávamos carregadíssimos de coisas, com pranchas, com malas, com câmeras, com tudo e mais alguma coisa. Sim. Uh, e basicamente essa pessoa leva-nos pelas ruelas de, de fés durante a noite. Até aí tudo bem, a pessoa não tinha se calhar um, o aspecto mais mais normal, mas ah. até aí ok, estamos em Marrocos uhum. um, Chegamos ao, ao hotel e a primeira coisa que eu me lembro é ele abrir a porta do, do Riado de uma forma muito estranha quase como se tivesse sido meio arrombada Passamos assim por um corredor quase secundário e neste pequeno corredor tens uma mica com uma folha impressa em A4 uh, do booking com um, um, pronto, uma nota de 10 sobre 10 coisa que não, não existe não, pronto eu lembro quando ele passou por essa mica, ele mete a mão em cima da mica de uma forma quase a mostrar-nos: olha, isto tem é 10 sobre 10. Bom, mal entramos no. no... Ou seja,
0: a, a sublinhar a excelência, ou a alegada excelência do.
1: Mas o, do esses diplomas não são, não são uma folha A4 impressa dentro de uma mica de plástico, não. Então é uma cartelina, lá num pequeno quadro ou o que sabe? Uhum. Mas, bom, Entramos e a primeira coisa que eu reparo é que o, o hotel, para ter este Riado, tinha um aspecto assim meio abandonado. E pronto, somos logo recebidos pela mesma pessoa que nos levou lá e a primeira coisa que ele nos diz é assim olha, tenho aqui um chá para vocês, para vocês beberem, um chá de boas-vindas e pronto, dada toda a situação de ser tarde, fecha uma cidade perigosa dessa entrada, ter sido um Sim. bocado estranho eu lembro de dizer logo, a malta não aceitem o chá pá, não vale a pena aceitar. Sim. Vamos pronto. ter cuidado. Exatamente, vamos ter cuidado. Pronto, e então lá o rapaz uhum. que era bastante novo Continua a tentar nos convencer a ver o chá, e enquanto ele continua esta conversa, nessa insistência um, nós eu comecei a dar uma volta pelo, pelo Riad, e comecei Sim. a ver que havia pafletos assim, velhos, quase como se tivessem sido apanhados do chão, um, e que aquilo parecia, no fundo, quase um cenário que tinha sido montado. Hum... Um, portanto, depois estou aqui a passear pelo Riado e começo a ouvir uns gritos, que era basicamente a pessoa que nos tinha trazido ou os gritos com os meus amigos para, para eles beberem o um chá e eu logo aí comecei a pensar ok, passa-se aqui alguma coisa estranha a segunda coisa que ele, que ele nos pede diretamente é, olha, cancelem já a vossa reserva que vocês fizeram no Booking que eu faço um upgrade nos quartos e nós, fora de questão, o Booking é a única ligação que nós temos para alguém Exato, saber onde estamos uh, portanto não vamos cancelar a situação de repente começa -se a se tornar muito hostil em que aparecem mais três ou quatro marroquinos à nossa volta. Uhum. Uh, às tantas aparece outro rapaz, um turista, que era o único turista que nós vimos ali no hotel, acompanhado de um marroquino também, que tinha acabado de chegar de viagem, portanto estava dentro do hotel, ele vinha com uma cara super assustada. E eu lembro dele, vir ter comigo, a dizer, olha pá, a pessoa que me trouxe para aqui, não sei o que é que se passa com ela, mas está super nervosa aqui, Sim. super estranha. Uh, pá, e acabei de reparar agora que... Estamos no sítio errado. Ele mostra-me assim o, o telefone, <risos> vejo o no, a nossa location e vejo o pinpoint do hotel em que nós íamos estar e ficávamos para aí 4 km. E eu, ok, estamos aqui no. Ah, estamos aqui no portanto, meio Isso já
0: deveria ter acontecido mais vezes e ele aproveitou-se da situação.
1: Ah, e, Talvez. Imagina, e depois teve um. Isto foi tudo muito rápido, não é? Porque sim, 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 Já estávamos pronto, rodeados marroquinos, provavelmente não com a melhor intenção. Uhum. Eu acredito que aquele chá não devia ser não é? um chá, se calhar tinha outra coisa qualquer. Uh, mas rapidamente o clima, que já não era muito bom desde o início, hum. tornou-se bastante mal porque viu-se que eles estavam a falhar com o plano que eles tinham antes. É e que eles começavam a ficar muito nervosos, começaram assim meio aos okay. uns com os outros. Hum. E nós uh, pensamos: ok, estamos no sítio não temos nada que estar aqui. Vamos cavar daqui, malta. Vamos embora. E vão fora, se embora. Uh, pá, eu virei-me para, para o meu e disse, olha... Isto não era o que tínhamos combinado, isto não é o hotel que nós escolhemos. Uh, vamos embora. E eu lembro perfeitamente, ele virasse para nós assim, olha, prometo pela minha vida que vocês não vão sair daqui vivos se não cancelarem a nossa reserva no Google Isso foi aquele, aquela facada no coração. Hein? ok <risos> Isto está a ficar sério. Pronto, o, o que não era um clima hum. simpático tornou-se tornou agora... é pior. Né?
0: Como é que resolveram isso?
1: Pronto, nós pegámos nossas coisas. Aliás, eu peguei no telefone, cancelei à frente dele, pegámos nossas coisas, corremos para o carro, não sei como conseguimos encontrar o carro no meio do labirinto que era a tal Medina, uhum. uh, arrancámos ali com, com o coração nas mãos e eu lembro perfeitamente de. estava mas espera aí, onde é que está o outro, outro rapaz que tinha chegado, um estrangeiro? Não está connosco, deve ter ficado para trás. Batido. depois nós percebemos que basicamente havia um esquema em que uh, o hotel real recebe uma reserva, não é? Uhum. Uh, basicamente a pessoa que está na, na, na recepção comanda a pessoa ir buscar o, os turistas. É, é corrupta, hum. manda uma pessoa outra pessoa qualquer que vai buscar que tem as informações todas as corretas do turista leva para um sítio que não ah, é o hotel okay. faz o que quiserem fazer com eles seja roubar, que seja outra coisa qualquer Ué, é, mas... essa pessoa foi pronto, aliciada uhum. a cancelar a reserva para um upgrade e o hotel de base, o hotel real recebe basicamente só uma reserva cancelada que claro. não dá a nada e pronto
0: ganham todos, menos o turista. Olha, fez é uma cidade bonita
1: Epá, nossa, essa essa <risos> recepção a nossa, a nossa, Se calhar o nosso ponto de vista de Foi um bocado diferente, mas não, era espetacular, é espetacular. É estão muito especializados lá em produção de pele Também Sim. Então, É interessante Tem
0: aquelas grandes bacias Exatamente. de tinta, não é? Exatamente. Boas imagens
1: Dá boas imagens é, ou não? Já estamos explorados Por acaso eu não gosto muito de fotografar, coisa demasiado óbvia, não é? Hum. Chegar a um sítio e fotografar o Torre Rafael não, é, não, não é o seu filho. Eu Gosto de fazer uma coisa que as pessoas não conseguem ver. Sim. É... Mas
0: fizeste fotografias dessas dessas bacias, deve ter feito.
1: Mas eu tenho uma recoração, era o cheiro, havia um cheiro assim muito forte assim, para agora. Já estiveste lá?
0: Não, 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 não. Não, mas o cheiro da pele Exato. de animal é muito forte, não é?
1: É, tinha ali um cheiro forte, mas foi, foi interessante. dessa essa experiência.
0: Muito bem, vamos ter a oportunidade de falar mais à frente uh, na segunda parte do programa de outras viagens que fizeste nomeadamente uh, um, por causa do surf uh, estamos a chegar aqui ao final da primeira parte, Mendo, vamos abrir o álbum de viagem uh... Guardas uh, algum objeto especial, Mendo, que tenhas trazido nas tuas viagens?
1: Uh... Guardo,
0: uhum.
1: uh, mas isso, se calhar, vai estar ligado com a segunda parte. Não sei se queres. Uh, conta, coisa. conta
0: uh, é, o, é, o, é a ligação perfeita para a segunda parte.
1: Sim, eu gosto sempre de recolher pequenas Sim. coisas. Pode ser uma concha, pode ser uma pedra, pode ser alguma coisa que alguém me dê, pode ser um pau. E isso vai ser um bocado um, quase um talismã de cada viagem. Depois está tudo numa gaveta. E um dia que eu abro essa gaveta, consigo recordar de cada viagem. Se calhar, hum. do momento ao qual esse objeto está associado. Uh, neste caso, se calhar, o mais. O mais, o mais característico foi uma câmera que está completamente enferrujada e destruída. Câmara
0: de, fil, de, fil, de, de fotografar? Filmar,
1: sim, uma câmera de filmar. Filmar. É, pronto, foi uma câmera que nós perdemos durante um acidente num barco que tivemos no Tahiti, na onda de Teahupo, uma das ondas mais perigosas do mundo. Ah,
0: boa. Ent e, mas conseguiste surfá-la?
1: Eu não surfei, fui lá a documentar a onda.
0: Muito bem. Então é a deixa perfeita para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o Mendo de Dornelas. Regressamos já a seguir. Até já. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com Mendo de Dornelas fotógrafo e surfista. Então, Mendo, acabaste a primeira parte do programa desta semana a falar de uma viagem que fizeste ao Tahiti em busca da onda... Como é que se chama? Teahupo. Teahupo. Te que onda é essa?
1: Teahupo, como estava a dizer, é, é uma das ondas mais perigosas do mundo. É, uma onda que... é perigosa porquê? Porque imagina uma onda que vem com muita massa de água, com uma massa de água brutal, basicamente que sai das profundezas do oceano uhum. e que galga um recife seco de coral e produz um tubo ultra largo, ultra oco em que os surfistas basicamente procuram a maior e a onda mais oca possível, basicamente seria assim a descrição mais genérica do que o passado onda.
0: Para poderem fazer uh, tubos uh, grandes e, grandes tubos, e perfeitinhos, exatamente. não é? Uh, <risos>
1: Portanto, a história desta viagem surgiu uh, após um amigo meu, uh, Nicolau Von Rupp, um dos surfistas grandes de referência aqui de Portugal uhum. e, e do mundo. Uh, portanto, estávamos em Lisboa e, e lembro perfeitamente que surgiu numa conversa a possibilidade dele eventualmente uh, deslocar-se para poder surfar essa onda. Uhum. Uh, e pronto, para encontrar um bocado, existem estas ondulações que aparecem uma vez por ano e, e estava para aparecer uma dessas tais ondulações uh, no Taiti hum. basicamente eles passam a vida a correr atrás dessas ondulações um, e para nos últimos anos tenho acompanhado bastante e sempre que posso tento uh, acompanhar para conseguir documentar estas, estas expedições à procura das ondas das ondas gigantes. E encontraste-a? Uh, encontrámos. encontrámos e de que maneira?
0: Uh, e os olhos a brilhar mas uh, explica-me lá como é que é esse grande tubo
1: é, é, é mesmo
0: só uma onda?
1: É só uma onda. É onda... Seja, não
0: é uma metáfora, não, não, é, não, não são várias ondas num per período de tempo, é uma onda mesmo.
1: Não, 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 não. Pronto, é, é uma onda, é um sítio onde pronto, a onda será o sítio onde ela arrebenta uh -huh. não é? e durante essa janela de tempo em que entra esta ondulação, é, pronto, é este sítio, este spot surf, acende-se com ondas brutais e fica assim um espetáculo. Imagina como é Nazaré, basicamente, Sim, okay. a Nazaré como lá o fenómeno
0: de, das ondas gigantes da Nazaré. Estamos a falar de uma onda de, de que altura? Não deles? é uma
1: onda gigante a nível de tamanho, uh -huh. mas é uma onda gigante a nível de força, de beleza e de brutalidade. E é a particularidade que ela rebenta num, pronto, num recife ultra raso, é, provavelmente com menos de um metro de profundidade
0: portanto dá enquadramentos bonitos do surfista a rasgar o tubo ao dentro do tubo Sim, e depois imagina água, o fundo com
1: corais é isso imagina a água cristalina Sim. imagina um monstro imagina um surfista a atravessar esse, esse monstro é basicamente
0: isso olha e o tubo tem que largura
1: Epá, o tubo é eu diria que é imagina um, é um quadrado basicamente é tão alto quanto com largo então, hum. É por isso que o torna tão tão assustador.
0: E isso é prazer para quantos segundos?
1: Sim, eu acho que eles dão-nos mais ou menos de 4, 5 segundos, mas eu acho que é mesmo pela intensidade, intensidade. que a onda tem. É assim, eu nunca surfei a uma onda nem próxima disso Sim. e nem sei se algum dia vou surfar <risos> isso na minha vida Porquê? Porque... porque é difícil. É assim, eu acho que é preciso ter pouco amor à vida. Se calhar essa é a palavra uh. certa. <risos> <risos> é... Não, é, é, é demasiado é, radical para ti não é, de facto acho que é, é reservado para alguns loucos que andam por aí mas hum. acho que pronto é, não é para qualquer um, é para os melhores dos melhores dos melhores Ok,
0: portanto estamos a falar mesmo de uma, uma onda mítica
1: sim, é uma onda mítica, é a onda que sempre vi nas revistas de surf desde criança é uma hum. onda que, que vemos quando, quando funciona com quando há estes este sois é, que aparece na... Pronto, que a comunidade do surf fala, hum. é, é uma onda definitivamente mítica. Sim.
0: Muito bem, então, Marrocos foi por onde começou, digamos, essa tua uh, carreira de viajante, ou currículo de viajante, já estiveste no Haiti em busca dessa tal onda... Cujo nome nem me atrevo a pronunciar. Como é que se chama? Teaupo Teaupo Muito bem. E pronto tens andado mais, Mendo? conta anos?
1: Uh, agora acabei de voltar de São Tomé. Tipo, São eu, Tomé. Durante dois dias.
0: Também para surfar?
1: Uh, foi uma mistura. Tenho, pronto, fui acompanhar um amigo meu que é piloto. Fomos uhum. achar umas, umas pranchas de surf para, para, os, para os miúdos lá. Hoje não têm acesso a, pronto, a material. Uhum. E... E é interessante porque eles são... Pronto, nós No, no nosso, nosso universo há várias gerações de, de surfistas, não é? E em São Tomé eles apenas têm uma. É uma geração muito recente, que deve ter uns 5, 7 anos. Uhum. Um, portanto, tem é sido assim um, uma comunidade crescente de surfistas. E, e pronto, é muito bonito ver assim. É
0: uma cena nova em São Tomé. É uma cena nova.
1: É. E é muito bonito ver assim. Pessoas... Já, há entusiasmo? Ah, as pessoas ficam malucas. que dizer... Eles, eles estavam habituados a surfar com, com pranchas de madeira não é pranchas fabricadas, são pedaços de madeira que uhum. eles apanhavam do lixo, da rua e pronto, imaginam um bodyboard as crianças que, que apanham as oninhas nos bodyboards eles fazem uma coisa mas com com um pedaços de esferovite ou alguma coisa que flutua com um pedaço de madeira wow. um, e pronto, e depois claramente os surfistas curiosos como são acabaram eventualmente em São Tomé os miúdos devem ter visto os surfistas, ficaram inspirados, um dos surfistas achou lá uma prancha, começaram a surfar, a meterem-se em pé, e pronto, e começou... E
0: nasceu, não é? Como nasceu em tantos outros sítios uh, por esse mundo fora, não é? Exatamente. O surf. Uh, portanto, há já uma pequenina colónia de surfistas uh, em São Tomé e Príncipe. Ah,
1: ah, ah e é muito bonito, acho que é interessante porque são pessoas que são muito felizes com, com muito pouco. Uh, acho que há um grande contraste com... Connosco. aliás, isto foi uma coisa eu gosto sempre de falar com pronto, quando eu passo por, por estes países gosto sempre de falar com as pessoas, tentar conviver com as pessoas quase um ponto é, para ter um ponto mais íntimo com essas pessoas, tentar perceber o que é que elas fazem no dia a dia, uhum. como é que elas pensam e tentar uhum. um bocado, quase comparar a, a maneira de pensar e tentar de retirar disso o conhecimento para poder aplicar também no meu dia a dia é, E
0: retiraste de São Tomé?
1: É, foi demasiado pouco tempo. Hum. Foi, como Quanto só, tempo lá estiveste? Só três dias. Três dias? Então, é, foi, é muito pouco. Não é? Só um toque e foge. Okay. Mas uma coisa que me disseram, pronto, que eu acho que é das coisas mais interessantes que eu tenho visto até hoje em dia nas viagens, é lembro-me estar na Indonésia e ter conhecido um, uma pessoa que estava à frente de uma, de uma ONG. Um, e esta pessoa era um, era um advogado de sucesso espanhol. Um, ele basicamente tinha largado tudo o trabalho dele, o sucesso, a casa o carro para dedicar-se às crianças uma determinada ilha na Indonésia só para resumir basicamente fui lá parar cruzámos, tirei umas fotografias onde os meus estavam lá, mandei-lhe as fotografias ele foi as convidou-me para passar uma semana com eles para cobrir um bocado o que eles andavam a fazer com essa ONG e uma coisa que ele me ensinou e que me disse que é absolutamente brutal Olha, nos nossos países há depressão, há ansiedade as pessoas não são felizes e nós temos tudo, temos saúde temos bens materiais temos, temos casa temos, pronto, temos, temos, temos tudo uhum. e eles aqui não têm nada eles literalmente dormem numa cabana uh, quase ao relente dormem uma família inteira deitada num chão de madeira uh, comem o que há não há luxo, não há estrutura, não há conforto, mas aqui eu nunca ouvi falar de depressão, nunca ouvi falar de ansiedade, uh, nunca ouvi falar de um único suicídio. Hum. Uh, isso põe-nos um pouco a pensar, não é? O que, porque é que as pessoas não têm nada, não têm o que nós temos, estas doenças todas que nós temos hum. em países envolvidos onde nós, temos, onde nós temos tudo?
0: E tu chegaste a alguma conclusão?
1: eu acho que a conclusão é a vida tem que ser um equilíbrio não é? temos que equilibrar as coisas não nos podemos deixar levar por, pela, pronto, pela onda de loucura de stress e tentar equilibrar as coisas eu acho que,
0: keep para, it simple
1: exatamente, e para mim eu acho que as viagens é uma boa uma boa maneira de equilibrar é uma boa maneira de pronto, conviver com realidades diferentes dá, dá graças ao que nós temos e, e pronto e e continua à frente. Inspirado. Gratidão, não é? Sempre Exatamente. gratidão. Olha,
0: já andaste pela América do Sul pela América Central, pela Nicarágua, Costa Rica Havaí. É no Havaí que estão as melhores ondas para surfar? Ou isso é um mito?
1: Eu acho que hoje em dia... É para eu... as
0: revistas? Não, eu... <risos>
1: o, o Havaí sempre foi a cara do surf não é? Sim. porque foi aí que se desenvolveu muito o surf a nível mundial uh -huh. mas eu diria quase sem dúvida que Portugal neste momento é... Portugal? É o ascenso do, do surf no mundo.
0: Uau, mas não estás a ser objetivo. Estás. Estou a ser Portugal é o melhor sítio para surfar em todo o mundo?
1: É pá, dos melhores. Dos melhores. É, se calhar podemos falar de Indonésia, que tem as ondas mais perfeitas, mas uhum. em Portugal é onde nós conseguimos encontrar, desde as ondas gigantes na Nazaré, às ondas perfeitas dos pertubos, às ondas boas para aprender, se calhar, na costa da Caparica. Há muita diversidade, há muita consistência e isso é imbatível. Não é alguma coisa que se possa encontrar... Uh, no outro lado do mundo.
0: Uhum. Olha, falaste da Indonésia, uh, é provavelmente o país para onde mais viajaste. É, é? sim, senhora.
1: É. Sem dúvida que...
0: Porquê? Assim, Calhou ou há um propósito? Assim, há uma razão?
1: Eu, na altura, quando comecei a viajar, para mim, o, o meu lema era... Eu nunca viajei para fazer quantidade de países, para dizer que eu fiz 70, ou 100, ou 200 países. Não, para mim, eu, quando viajava para um país, era uhum. para viver nesse país eu tinha que... mas sabes a
0: conta, mais ou menos? Pai, nem faço ideia não, fazes ideia
1: não faço ideia <risos> ah, se calhar, 20 25, não, hum. não faço ideia, hum. eu não conto muito uh,
0: mas porque... repetes muito como é o caso da Indonésia
1: exatamente, para mim era, quanto mais repetisse mais ia perceber a cultura, mais ia perceber a língua mais ia perceber os hábitos das pessoas e pronto, eu espero que vou ter uma vida ainda pela frente para poder descobrir novos países, portanto não tenho pressa em fazer quantidade, mas hum. quero mais Uh, fazer qualidade e perceber realmente cada cada país no seu todo. Uh, e, pronto, a Indonésia, na altura, uh, se calhar quando comecei a ver, já tinha mais tempo, portanto, podia repetir várias vezes os países. Sim. Uh, e, pronto, por ser um país que tem tantas ilhas, tem tanta diversidade, cada ilha é uma ilha, tem uma religião diferente, tem uma cultura diferente, tem um, um dialeto diferente. Uh, isso é, é muito interessante ver... Hum. As e, mesmas pessoas serem pessoas diferentes.
0: E tu, tu, das vezes que foste para a Indonésia, hum, i ias hum, para regiões diferentes? Ou seja, ias já com, o, com a ideia de ir visitar ilhas específicas?
1: Assim, não. a é dizer que, pronto, para pessoas a base era sempre Bali, Bali. em que as pessoas chegavam a Bali, planeavam uma viagem a Porque é uma
0: Meca e... do surf, não é?
1: É, hoje em dia se calhar é mais uma meca do turismo Do yoga, não é? É, do yoga, <risos> das festas, do, do conforto é, Não, Bali é espetacular, é onde toda a gente está Mas o que nós fazíamos sempre é sempre que entrava um, um swell é, O que, que é um swell? O swell é uma ondulação ah. pá, Quando vem a, a chegada das boas ondas, basicamente hum. é, Sempre que chegava uma dessas ondulações é, Escolhíamos uma ilha que poderia ter boas ondas Uh, e viajámos para lá aliás, há uma história engraçada, uma vez uh, fomos acampar aliás, acampar foi só uma parte da, da missão, mas pronto, fomos tentar procurar uma onda desconhecida uh, provavelmente nunca surfada uh, pronto, quando chegámos a Bali fomos lá, lá na Indonésia, na Indonésia. Uhum. Uh, quando chegámos a Bali fomos comprar katanas, fomos comprar uh, uh, armas de caça submarina fomos <risos> comprar tendas, fomos comprar uh, filtros para poder filtrar água Uh, porque, portanto, havia uma onda que tínhamos identificado no, no Google Earth um, e acreditávamos que podia ser uma onda boa para ser fácil só que essa onda era uma onda ultra remota uh, que tinha acesso por terra, mas não por Quer dizer, que basicamente não sabíamos para o que íamos mas sabíamos hum. que havia algumas uh, estruturas uh, de pesca junto à praia uh, ficava no meio da selva, portanto, provavelmente havia algumas aldeias não muito longe dali, pescavam hum. ali perto. Uh, e basicamente fizemos 24 horas de carro seguidas, foi a viagem mais longa que eu já fiz de carro na minha vida, uh, entre ferries uh, estrada, tudo em estrada nacional, não há autoestradas, não há nada, não é? Portanto, imagina a estrada, a pior estrada de Portugal, seria Sim. a única estrada da ilha. Uh, Só para encontrar essa tal onda para nos dirigirmos até ao ponto uh, onde íamos ficar pronto, hospedados até entrar o sol perfeito para podermos ir caçar estas ondas, portanto, uhum. ir atrás da onda uh, com umas motas. Na nossa cabeça era muito simples. Mo motas né? de água? Não, motos, motos... Para, na nossa cabeça íamos encontrar umas motocrosses para podermos atravessar <risos> a selva, para poder encontrar estas ondas, ficar acampado na praia durante uma semana ou duas semanas enquanto houvesse ondas e depois regressar. É claro, que ingenuidade é claro, quando, quando estamos no meio da Indonésia não existem motocross, existem apenas scooters uh, com menos do que duas rodas provavelmente uh, e pronto, fomos à procura dessas zonas uh, com quatro amigos com quatro scooters e foi das coisas mais físicas que eu já fiz na vida foi, pá, foi, um, foi um terror basicamente andámos a atravessar uma selva provavelmente 50 km de selva quando digo selva, selva pura hum. Imagina uh, passar motas uh, por rios, em que tínhamos de tirar tudo, uh, levantar as motas, encontrar o sítio mais raço para poder passar os rios. Uh, caíamos porque estávamos com as motas carregadíssimas, completamente desequilibradas. Uh, e quando finalmente chegámos uh, à tal praia onde poderia existir esta onda, não havia onda nenhuma, apenas uma praia que era bonita, mas estava cheia de carraças Pá, eu lembro perfeitamente quando chegámos lá imagina uh, provavelmente foram também outras 20 horas de mota até lá eu lembro-te de chegar coberto de lama, suor e sangue foi literalmente isso, deitar-me na tenda acho que nunca dormi tão sujo na vida Pá, lembro perfeitamente de fechar as mãos dobrar as pernas e os braços e sentir a pele estalar sim um susto, estava eu eu literalmente preto, pá, esquece Mas
0: olha, não teria sido mais fácil, sei lá, alugar um barco e ir é pá, sem dar dúvida, a volta, sem dúvida, não, sem dúvida, sei mas... lá, digo eu.
1: Pá, mas também às vezes não é fácil porque aquilo, pronto, são ilhas que são bastante grandes, não são ilhas pequenas
0: Se é jovem quer aventura,
1: para nós, foi o caminho lógico era pá, de, sei lá, sei lá, aquelas estruturas, deve haver maneira de lá chegar, vamos tentar encontrar. Só que não há Google Maps, não há nada, portanto era só tentar ir pelo filme e pela <risos> Uh, mas foi, foi uma experiência ah, e nunca mais vamos esquecer de Pronto, mais uma vez aquele, aquele sentimento de gratidão. Depois uhum. de tanto esforço, o primeiro Porto Sol que, que assistimos lá uh, estávamos quatro amigos no, na Indonésia, que já é um sítio remoto, uhum. numa ilha remota, num sítio ainda mais remoto nessa mesma ilha. Foi, foi absolutamente espetacular!
0: Muito bem, isso cimentou a vossa amizade também?
1: Uh, sem dúvida, sem Sim. dúvida. Hoje em dia ainda são grandes amigos meus que me acompanharam.
0: Muito bem. Mentos, estamos quase a chegar ao fim do programa. Vamos fazer check-out?
1: Vamos, vamos,
0: vamos lá. Então, vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre. O que é que não falha?
1: É uma câmera fotográfica, provavelmente. É, se possível, a prancha de surf. E, e pelo menos um fato banho.
0: Muito bem. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje?
1: Uh, foi provavelmente que houve tantas, mas pronto Taiti, em que nós virámos um barco nessa tal onda de Teupo e quase íamos morrendo, Peru em que fomos surpreendidos por um tsunami no meio de um oval a caminho do Machu Picchu <risos> uh, mas pronto, se calhar ficam histórias para o
0: Talvez Olha, o crime de passaporte hum, ou visto, mais difícil de obter?
1: Uh, como disse há bocado, eu acho que não, não, nós temos a sorte por termos portugueses hum. Não temos grandes entravos e hum, eu acho que também nunca vejo para um país, hum, por enquanto, que me pedisse assim, um, ou que fosse assim tão difícil arranjar um, um visto. Tem corrido bem, ainda
0: bem. Olha, a refeição, ou não, a recordação de viagem mais cara?
1: Uh, foi sem dúvida, só o Tahiti em que perdemos o material todo. Ai, Portanto, caramba. Foram vários milhares de euros que se perderam ali. Ai, ai, ai.
0: Portanto, não, chegaram, não chegaste a fazer nenhuma imagem da tal onda.
1: Uh, cheguei na véspera uh, mas pronto, no dia dessa ondulação gigante provavelmente fiz as melhores imagens que eu já fiz uma vez uh, de ondas e foi tudo foi toda a vida
0: hum. A refeição mais estranha? Uh,
1: não sei, eu, eu gosto de coisas estranhas portanto se calhar não sou assim tão estranhas mas uh, não sei, se calhar os pequenalmoços os na será hum. servem Uh, peixe frito com ovo frito, com arroz frito às 5 da manhã, ultra picante aliás <risos> são coisas bem estranhas para começar bem o dia exatamente
0: gostava de viajar com?
1: Uh, gostava de viajar com, sabe, com qualquer pessoa que seja boa companhia, um bom companheiro acho que hum. é a única pessoa que nós precisamos para viajar
0: muito bem, olha para fechar o programa peço sempre a todos os viajantes para trazerem uma música que música é que trouxeste, Mendo?
1: Portanto, a música que eu trouxe foi Gogo Chaos Caos, uh, do bom Jazz, se não me engano. Hum? E é a primeira música que eu tenho na, na minha playlist, portanto, quando acaba as últimas músicas que são sempre as que eu ouço, é a que volta sempre para uma, portanto, se calhar eventualmente é mais ouvida. Ah. E, e pronto. O que é que te aqui.
0: diz esta música?
1: é uma música serena, uma música calma, boa para, para refletir, se calhar quando estamos no avião a viajar, a olhar pela janela, para pensarmos um bocadinho no que vem ou no que se passou.
0: Muito bem. Go Go Chaos de Bonja a fechar a conversa do fim do mundo Mendo, obrigado
1: Muito obrigado, João.
0: Estamos de regresso na próxima semana e já sabem, sejam bons e boas viagens
2: I want this so I through me. As I twist on my face.